0: El Evangelio de este domingo nos presenta el desenlace del discurso de Jesús sobre el pan de vida y la distinta reacción de los oyentes ante su propuesta de ser el verdadero camino de vida eterna. Escuchamos atentamente su proclamación. Señor son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza, ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Es palabra del Señor. <ríe> Una oportunidad, tuve que hacer un viaje largo a Perú, me fui en colectivo. Y me tocó de compañero de asiento un testigo de Jehová. Agresivo, enseguida me empezó a pelear. Bueno. Pero recuerdo una frase después de un, de un bloque de diálogo, me dijo esto, por estadísticas nosotros vamos creciendo, y por estadísticas, las estadísticas nos dicen que la iglesia católica se está este, perdiendo adeptos, o sea, ustedes se van a, la iglesia se va a quedar sin gente. Bueno, no sé lo que le contesté, pero me quedé pensando en la frase, ¿no? la Iglesia se va a quedar sin gente. Fíjense, tomen esa frase y, y a alguno le puede parecer discutible, es una cuestión de estadísticas. ¿Avanzan o no avanzan los que se dicen cristianos, creyentes, etcétera? Se pueden hacer estadísticas. Es más, tenemos una estadística muy segura, es la que, la que dio Jesús. Al fin del mundo, casi no van a quedar en la tierra creyentes. La frase textual de Jesús. Quizás no nos da cifras, pero dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pero fíjense, está mal planteado el tema. Y les hago una comparación. Si una persona se está muriendo de sed, está en el desierto, y cae muerto, 50 metros antes de una vertiente de agua fresca, mineral, a nadie se le va a ocurrir. El agua se quedó sin el sediento si no, uno dirá este pobre hombre no llegó hasta el agua se quedó sin el agua y por eso se murió si un accidentado grave lo llevan al hospital un hospital de alta complejidad donde tendrían todo para salvarlo y no llega o no llega en ese tiempo lo hubieran salvado a nadie se le ocurriría decir el hospital se quedó sin el accidentado si no el accidentado no llegó a tiempo al hospital habría que decir al revés no que la iglesia se va a quedar sin gente si fuera cierto esto sino que la gente se va a quedar sin la iglesia es al revés exactamente al revés bueno sí se nota en el mundo en la Argentina y en Malargue un enfriamiento del sentido religioso del sentido de Dios en el mundo es esto ¿eh? en la Argentina y en Malargue es notable podría dar índices pero no es el tema de hoy. Fíjense cómo estas frases que tienen apariencia de verdad son mentirosas, se llaman, esto está estudiado en lógica, se llaman sofismas, tienen apariencia de verdad y son exactamente lo contrario, una mentira. Y hay alguien que es el maestro de esto, que es el demonio, lo dijo Jesús, es padre de la mentira, padre de la mentira, disfraza las cosas, Falsas de verdaderas, verdaderas de falsas, confunde, y somos muy frágiles, muy débiles. Bueno, ¿a qué viene esto en esta comentarios del Evangelio? En esta especie de miniserie que yo le decía que termina hoy, termina mal. En general las series o las películas terminan bien. Siempre el chico del protagonista se casa con la chica linda y todos felices. Acá terminó mal. Es una miniserie muy particular terminaron abandonando a Jesús el pan de vida se quedaron sin el pan de vida que los iba a llevar al cielo o sea, ¿quién perdió? ¿Jesús o los que lo abandonaron? no es que Jesús se quedó sin ellos sino que ellos se quedaron sin Jesús sin Dios sin vida camino a la muerte no sabemos qué pasó después pero esto es lo que nos cuenta San Juan vamos a resumir fíjense, Dios es paciente Pedagogo, como una mamá, papá. ¿Cuántas veces le han dicho lo mismo un chico al año, dos años, tres, cinco, veinte, cuarenta años? A veces tiene que decir hasta que se muere la mamá, el mismo consejo o el papá. Jesús, buen pedagogo, todos los temas los que iba a traer Él, los, los fue preparando. Este, esta pedagogía tenía tres grandes etapas. Primero, ese famoso alimento milagroso que les dio en el desierto, durante 40 años les caía una especie de alimento polivitamínico milagroso. ¡40 años! Fíjense la primera lectura, Josué les dice a todo el pueblo, ¿ustedes quieren seguir a Dios? Elijan, nadie los obliga. ¿Siguen a Dios o lo, o lo renuncian a Él? Decidan ahora. Y uno habla por todo diciendo no, ¿cómo lo vamos a abandonar a Dios, que nos ha protegido, nos ha alimentado, nos ha hecho mil prodigios? Ok, bueno, pero sean fieles, sean coherentes. Lo mismo que les pregunta a Cristo ahora. Pero observe una cosa, ese milagro no lo olvidaron más, se llama el maná, un pan milagroso que caía. Por eso cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y vinculen a las bodas de Caná, el vino, todos lo vieron, todos se dieron cuenta, una multitud, no era un loco que le pareció que hizo... Bueno, se llama milagro eso, los milagros lo hace Dios, eso el pueblo de Israel lo sabía mejor que nosotros. Acaba de ser un milagro, lo quieren hacer rey, lo aclaman, y termina esta discusión mal. Primera etapa de esta pedagogía paciente de Dios, ese milagro que marcó tanto al pueblo de Israel. Segundo, la venida de Jesús, la multiplicación de los panes, este milagro y del vino. Un milagro que iba a ser otro, renovar aquel. Pero con Jesús ahí, que es mucho más que Moisés, y les iba a anunciar un primer anuncio de lo que sería el sacramento más grande, más sagrado, más fuerte, más poderoso, no sé cómo llamarlo, que es la Eucaristía, para, para, para llevarnos al cielo, para darnos la vida. Y la tercera etapa es la última cena. Esto es mi cuerpo, tomad y comer, este es el cáliz y mi sangre, bébanlo. Yo entiendo, y les, la única disculpa que les hago a los que, rebeldes, los disidentes, es esta. Era complicado lo que anunciaba Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma este pan vivirá eternamente. La frase es hermosa, precisa teológicamente y hasta, hasta literariamente bella. Fíjense, cuando dice yo soy, la palabra yo soy en castellano, sabemos lo que quiere decir, pero en hebreo, yo soy significa yo soy Dios, yo soy, mi esencia es existir desde siempre, infinito y eterno, eso significa el yo soy de Jesús que dijo ahí, como diciendo, yo que soy Dios, eterno e infinito, soy el pan vivo. El pan no tiene vida, el pan se come el pan se mete adentro, se asimila. Es como decir, yo me voy a disfrazar, me voy a envolver, me voy a revestir de pan para que me puedan meter adentro de ustedes. O si sea, quiero estar adentro de ustedes, junto a ustedes, pegado. Siendo que soy Dios, quiero meterme adentro de ustedes, bajado del cielo. El que coma este pan, que es un pan especial, o mejor dicho, el pan va a ser como el envoltorio, porque lo que interesa es el que está dentro del pan, Uso el pan como un vehículo en el cual uno se sube y después se baja para trasladarse de un lugar a otro. Se puede decir que ese pan, que se llama Eucaristía, es el vehículo que Dios usa para ir del cielo al alma. El que coma este pan vivirá eternamente, como siendo, como está, estoy yo, que vengo del cielo, que soy Dios, lo llevo al cielo, si me meto y me asimilo a ustedes, a ustedes se asimilan a mí, nada más y nada menos. Y está haciendo otra referencia. Bajado el cielo, bajado significa, no es que Dios se traslade, significa la encarnación, seis hombres. Pero ¿qué está diciendo Jesús? En la Eucaristía me voy a multiplicar. Con la encarnación estoy acá, está en una sola persona, en un solo lugar. Con la Eucaristía me voy a multiplicar por infinito, en el, en el, en el espacio y en el tiempo. Bueno. Yo entiendo, digo, le entiendo a los judíos que era complicadito el tema. Y ellos decían, ¿cómo puede ser? Sí, sí, el que no come mi carne y bebe mi sangre, como diciendo, Cristo insiste más. Estoy hablando en serio y en un sentido muy real, más complicado. Le hubieran dicho a Jesús, la verdad es que no entendemos. Explicaron un poquito. Y Jesús, chocho, le hubiera hecho otra multiplicación de pan, peces, de todo, para quedarse a charlar con ellos. Pero dice San Juan... San Juan dice, murmuraban, y después dice, discutían entre sí. Y después terminó, rechazaron a Jesús. Estas palabras no se pueden entender. O sea, estás está, está loco, está diciendo disparates. No le consideran autoridad a Jesús. Esto es un gran acto de soberbia. Es un gran acto de soberbia. O sea, lo que yo no entiendo no existe. Yo no entiendo los rayos cómicos. No ve así no existe. Yo no entiendo cómo es estos sistemas digitales, que uno apete un botón y está conectado con Europa, no lo entiendo. Yo no sabría fabricar ni explicar, pero yo no voy a decir que no existe. Es un supremo acto de soberbia. Y aquí una primera reflexión en este rechazo de Cristo. Una doble reflexión. Primero, los pecados veniales preparan el camino para los mortales. Y los pecados mortales preparan el camino para los pecados irreversibles, que son los pecados contra la luz, que se llama, que son los pecados contra la evidencia. Si yo digo, eso no es un banco, estoy discutiendo con alguien, me dicen, sí, yo digo, no es un banco, miren, ya no hay argumentos. Cuando uno niega lo que se ve, lo evidente significa lo que veo, ya no me quedan argumentos, porque ya el problema soy yo, no es... El tema sobre el cual estamos hablando son pecados contra la luz, que no tienen perdón. Las palabras son de Jesús, ni en esta vida ni en la otra. Es eso. Pero estos pecados tan graves, irreversibles, que llamo, que en, la en los Evangelios dicen no tienen perdón, no vienen de golpe solos, tienen una larga historia. Los que rechazaron a Jesús tienen una larga historia en su vida que no conocemos, pero. Esto es la culminación de un proceso largo, de maldad del corazón, de endurecimiento del corazón. Yo creo que los apóstoles tampoco entendieron, ¿eh? les puedo asegurar. Pero Pedro dijo una frase hermosísima, genial, que se le inspiró Dios. ¿A quién iremos? O sea, no hay otro más grande que vos, ya estamos convencidos. Tú tienes palabras de vida eterna. Les aseguro que San Pedro no entendió tampoco. Si sí, miren, si sí después de la resurrección de Cristo no entendían muchas cosas, pero bueno, se la explicó y aprendieron. Nosotros somos así los seres humanos, no todos lo entendemos. Las cosas de Dios son las más difíciles de entender, pero porque son tan sublimes, tan altas, tanto que tanto superan nuestras capacidades de comprensión. Pero bueno, Dios tiene paciencia con nosotros. Primera reflexión entonces. Este rechazo de Cristo tiene una larga historia en cada uno de esos que los rechazaron. Y segundo, había una multitud. Había una multitud. Hoy estamos acostumbrados a manejar estadísticas de multitudes, de masas, de esto. Es el hombre masa. Es terrible la pérdida de la capacidad de pensar. Todos creemos que pensamos, decidimos, somos libres. No. Una minoría maneja desde un curso pregúntenle a los docentes hay dos o tres chicos que manejan el curso o ese es uno para bien o para mal en un equipo de fútbol lo mismo en un barrio, una barriada, un grupo de pibes hay un jefe una banda de ladrones o un grupo de chicos que quieren hacer deporte sanamente siempre hay un jefe natural que piensa por todos, decide por todos y los demás creen que son libres así pasa, en la humanidad para bien o para mal acá ciertamente ha habido un grupito que empezó a murmurar por atrás, murmurar, dice Jesús yo sé que están murmurando, o sea, no me preguntan a mí se han convertido en maestros acá el único maestro era Jesús ¿por qué no le preguntaron a él? no, preguntaron al de al lado y el de al lado no sé, pero podemos suponer acá se sembró cizaña ¿eh? y fíjense qué daño hacen esas personas porque terminan Quebrando, doblegando inteligencia, voluntades, y termina esta historia mal para ellos. ¿no? Terrible haber abandonado a Jesús. Pero demos un pasito más en este relato, tan breve pero tan denso en temas. La frase de Jesús, dice: de entonces muchos ya no lo siguieron. Y la frase de Jesús, yo les dije: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Significa esto. La fe, aceptar a Cristo y lo que enseñó Cristo, es un don de Dios. Que si uno peca, me, peca como yo le decía, muchos veniales llevan al mortal, muchos mortales llevan a pecados irreversibles, Dios termina retirándome la gracia de la fe. Y no la puedo recuperar, es un don de Dios. Si Dios quiere, me lo da, pero ya tiene que ser una especie de milagro. Dios no se lo quita, ¿no? No quiere quitarnos eso. Salvo cuando nosotros rechazamos, rechazamos y rechazamos y rechazamos, bueno, habéis colmado la medida de vuestro pecado. La frase es de Jesús, ¿eh? Del Evangelio. Entonces, qué impresionante esto. Yo les he dicho, dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. O sea, ustedes han, por sus malas obras, dureza de corazón, soberbia, amor propio etcétera, disfrazado de, de razonabilidad han terminado haciéndose no merecedores de ese regalazo de Dios que es la fe y que cuando se pierde la fe es tremendo es como un barco que pierde la brújula, queda sin rumbo puede salir disparado para cualquier lado como una cañita voladora que le cortan la, la, el palito prendanlo y tiranla, puede salir para cualquier lado así que del hombre sin sin rumbo es como una persona que le, le, lo, le sacan los ojos lo ciegan, le arrancan los ojos ya no sabe para dónde ir eso es por así decir podemos decir que es casi una de las más terribles cosas que nos puede pasar en la tierra y fíjense la pregunta de Jesús es asombrosa a los doce a los doce para ver si están firmes o no es un examencito que les toma y ustedes quieren irse como diciendo que yo no obligo a nadie ¿eh? yo no pierdo nada no vengo a presentarme elecciones no busco voto, nada vengo a traerles un regalazo que es el cielo ustedes quieren irse miren, ni Dios nos obliga a ir al cielo ni, ni la Santísima Trinidad ni Jesucristo estuviera acá me va a poner un revólver en la cabeza y me va a decir, a vos te llevo no, somos libres nos gusta la libertad, nos fascina desde la adolescencia y hoy se ha convertido en un, no sé si decir, un mito desproporcionado libertad absoluta, creemos que tenemos el hombre se ha convertido, cree que se ha convertido en creador no han escuchado los argumentos a favor del aborto la libertad de la mujer, yo hago lo que quiero con mi cuerpo mentira, no podés hacer lo que querés está mal usada esa palabra tan sagrada Libertad es la capacidad que nos dio Dios, que no tiene los animales, de por propia iniciativa, por propia decisión, optar por lo bueno. No es optar por lo bueno y verdadero coaccionado ni por el premio ni por el castigo, sino por libre elección, por elección propia. Eso es libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La definición es de Jesús. Pero ¿qué se entiende hoy por libertad? Hago lo que quiero. Mi querer, mi yo es absoluto, nadie lo para. Hasta nos creemos creadores. No merecería el nombre de libertad. Hay que ponerle otro nombre, porque es otra cosa. Libertinaje, por ahí se habla. Y sí, hay que ponerle otro nombre. Pero fíjense, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió, como solía ser, de nuevo una minoría decide. Estaba Judas ahí probablemente Judas ya estaba en otra ¿eh? se ha quedado calladito pero Pedro por todo dijo una frase hermosísima ¿a dónde iremos? ¿a quién iremos? esa, esa es, es la iglesia que contestó ahí es el Pedro pegado a Cristo iluminado por Cristo ¿Eh? tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído que eres el santo Dios y acabamos de ver milagros ¿eh? es lógico ahí responde el Pedro cristiano después va a ser Macanas pero ahí está ¿eh? la, la ambigüedad de los seres humanos hacemos cosas buenas y malas Jesús no y bueno, el cielo es un un regalo de Dios pero también una decisión humana y la condenación eterna es una renuncia a Cristo libre y voluntaria nadie que está en el infierno y el infierno existe y es eterno y lo hemos olvidado y la Virgen en Fátima se los mostró a los chicos y les mostró los condenados cómo la pasan nadie en el infierno puede decir me obligó Dios me trajo aquí Dios, no fue culpa mía la culpa fue de otro libre elección pero no es una libre elección es un conjunto, una larga historia de decisiones que terminan allá como el cielo es una larga historia de Buenas acciones, que termina ya. Nadie con un solo acto bueno se va al cielo, ni con un solo acto malo se va al infierno Hay una larga historia sin una, se puede decir, unas oportunidades y una larga paciencia de Dios. Y aquí hago una consideración que les propongo que la hagan también. Hay dos cosas que yo tengo una curiosidad muy grande que no, no uno tiene que imaginar para... para para recrearla, porque no no, no hay datos. Uno, el tono de voz con que Jesús dijo esta frase a Pedro. Ustedes también quieren irse, de autoridad, de dolor, de incertidumbre. De... No sé, vieron que el tono de voz refleja, y la cara, y la expresión total de Cristo. Me encantado verla. Pero no tenemos ni filmaciones ni grabaciones. Pero mucho más tengo curiosidad, y no la puedo saciar, de qué había en el alma de Cristo el dolor es como un padre, una madre que los hijos le dan un portazo sos, y le reprochan a la madre todo lo bueno que ha hecho como he escuchado muchas veces ¿eh? madres que se han desvivido por un hijo y el hijo en la edad de la locura le reprocha todo, todo y le reprocha hasta que lo haya traído a la vida he visto sufrir madres pero sufrir hasta la muerte por eso porque es todo. Y le importan importa si tuviera una casa linda, un auto, todo. Si perdió lo que más quiere. Me imagino el corazón de Jesús. Cómo ha sufrido en este momento, estas circunstancias, preámbulo de lo que iba a venir. Pero bueno, acá hay que imaginarlo más. Termino con estas dos reflexiones. Primero, a Cristo lo denigraron. Venía bien la cosa, pero... Desde entonces te este fue el primer quiebre con un grupo grande de judíos. Y muchos habrán hablado contra Jesús, habrán dado aparentes argumentos de que es un falso profeta, que está poseído por el diablo. Todo eso lo dijeron, ¿eh? A Jesús. Pregunto, ¿no lo van a decir de la Iglesia? ¿No han visto la campaña casi sistemática, hasta mundial diría, de descrédito de la Iglesia? Miren, yo no sé si es verdad, si es no, hasta, hasta, hasta atribuyeron la ruta al dinero K que terminaba en la banca vaticana. Locuras. Bueno, pueden decir cualquier cosa, total el aire es gratis, el papel aguanta todo. Pero hay una hazaña contra la iglesia. No le perdonan que haya luchado por la vida de los niños. Y la va a ver siempre, Se si la hubo con Cristo tengamos bien claro esto la iglesia es Cristo como dijo la lectura que acaban de leerse Cristo es la cabeza y el Redentor el resto somos nosotros aunque todos los papas todos los santos, todos los mártires no hayan sido lo que son no quitan nada a la iglesia la iglesia es Cristo es la fuente, es el que sostiene es la garantía de fábrica, de marca la iglesia católica tiene tiene prestigio de marca la marca es Cristo no se la saca nadie ni aunque todos los cristianos de papa hasta el último bautizado hagamos toda la macana del mundo. No le quita nada a la iglesia, no es una institución como las demás, no es el Rotary Club, no es una sociedad de beneficencia, no es una, una asociación humana, ideología, un partido, es otra cosa. Entonces, tengan cuidado, San Agustín decía esto genial, mis buenas obras las necesito para mí. Yo, o sea, yo tengo que portarme bien porque voy a rendir cuenta de mi vida ante Dios pero mi buena fama la necesito por ustedes porque si San Agustín, que era obispo era denigrado y era calumniado la gente se alejaba, ¿de quién? de Jesucristo, porque el predicador el mediador, el encargado de, de transmitir la enseñanza de Cristo era San Agustín entonces si a mí me calumnian se perjudican aquellos que se creen en las calumnias, mi buena fama la necesito por ustedes eso dirá la Iglesia también. La buena fama de la Iglesia la necesita por los hombres. Pueden masacrar a la Iglesia, es decir, todos las disparatas que quieran que ya de, desde que Cristo re, resucitó empezaron las cosas. ¿Se acuerdan que dijeron que habían robado el cuerpo? De ahí en adelante empezaron las calumnias, con base, sin base, media base, pero eso no, no, no se detenga ni a discutirlo. El tema es que la Iglesia sigue siendo la de cristo y esa es la garantía y esa no la va a perder jamás segundo sí hay una cierta alegría por, por esta victoria se frenó la matanza de, la nueva matanza de inocentes, genocidio, se habla de genocidio este sí merece el nombre de genocidio esto es un super genocidio yo diría el más cruel otros países los tienen miren, si otros países quieren suicidarse pero esto no terminó. ¿Por dónde viene ahora? Va a venir por otros lados y con más agresividad. Por educación, por salud. Política de Estado, me dicen, padre, no se meta, política de Estado. Pero esto es un Estado nazi. Esto es un Estado estalinista, castrista, chavista, donde el Estado va a manejar hasta a los niños. Me han pasado un WhatsApp de una escuela de Córdoba, donde los niños de nueve años repito, una escuela donde a los niños nueve años les dieron películas, juntos chicos y chicas, de cómo las partes del cuerpo explícitamente mostradas y cómo es una relación sexual, para iniciarlos a los nueve años. Y una relación sexual, no cualquiera, sino la más placentera, con todo el arte de la sexualidad. Política de Estado. Papás. Yo no tengo hijos. Pero pego un grito, esto me revela. Yo no me resigno, yo me, me revelo contra esto. No me vengan con política de Estado, ni decisiones de las altas cumbres de nacionales, provinciales, o lo que sea. Esto es absolutamente una cosa criminal, abusiva. Y acá me alargo el viernes que viene se va a dar un curso de educación sexual integral. Para chicos de primer y segundo año de todas las escuelas estatales están invitadas. Pregunto, ya que hablamos de tanta libertad, que gozamos de democracia, que no hay dictadura, que no hay... Papá, ¿sabe lo que les van a dar? ¿Saben lo que se están dando en todo el país? ¿Saben los contenidos? ¿Saben que andan girando la utina del género, que es una locura? ¿La promoción de la homosexualidad? ¿Saben quién dan estos cursos? en general lo suele dar la gente del lobby gay eso les van a formar los que tengan hijos, parientes, conocidos en escuelas estatales yo digo, propongo a los chicos de primer y segundo año, este viernes en la dirección de educación propongo esto, tanta libertad, dice que tenemos padres, pregúntenle y hagan primero ustedes el curso y si quieren que les den eso a los hijos y se los pudran y se los corrompan acepte Jesús le dice, Malargue, papás de Malargue, ¿ustedes quieren esto? Métanle, son libres, pero sépanlo. Yo no voy a hablar más porque mañana salgo en todos los medios, o esta noche. Pero papás que tienen hijos en las escuelas estatales, primero y segundo año de secundaria, chiquilines, eso les van a enseñar. O pídale que le den el curso primero ustedes, y después decidan. Si quieren que le den eso a los hijos, adelante. Ustedes son responsables de los hijos. Bueno, hago esta propuesta, esto es una propuesta, y la hago con la libertad, no solamente que me concede la Constitución, sino que me concede el ser responsable del mandato de Cristo. ¿Eh? Porque acá está en juego el seguir las enseñanzas de Cristo, de Dios, o rechazarlas y apartarse de Él. Pero bueno, sé si que discutir, pelearse, molestarse un poco por esto, vale la pena. Es Jesús quien nos respalda, y es Jesús quien nos dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. No basta tener fe en voz baja, no basta eso, no, yo no estoy de acuerdo, sí, todo esto lo pagamos nosotros. Estamos pagando la corrupción de nuestras generaciones más tiernas. ¿Mm? Eso. Entonces, no es simplemente yo no estoy de acuerdo. No. Todos somos ciudadanos y todos tenemos que hacer patria y hacer iglesia. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Hacemos la profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padre. Dios.